0: Primero a los Corintios, capítulo 11, verso 24. Hace algunos años tuve la oportunidad de predicar en en la historia que vamos a ver en en esta mañana. Y el Señor puso mi corazón a hablar una vez más sobre este pasaje y realmente noto como de aquel tiempo hacia acá muchas cosas han cambiado este mensaje no tiene ninguna intención de ofender a nadie digo esto porque salimos a través de las redes sociales no porque alguno de ustedes se va a ofender eh, la Biblia es un libro de gracia por muy fuerte que pueda parecer algunas historias bíblicas, realmente la Palabra de Dios está llena de gracia. Y nosotros vivimos en un tiempo donde la gracia está disponible para todas las personas. Para nosotros como hijos de Dios, por supuesto, y eh, también para las personas que no conocen de Dios, eh, la gracia está Dios sigue siendo un Dios de amor, Él es amor. Dios sigue siendo un Dios de amor. ¿A cuánto los ama el Señor aquí? Bueno, entonces dicho eso, eh, vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, verso 24. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed... Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, te damos gracias por este momento maravilloso, por este momento especial en el que nosotros nos sentamos a la mesa, precioso Dios, para comer ese pan que es tu palabra, bendito Dios, ese pan que descendió del cielo, que fue a la cruz y fue partido por cada uno de nosotros bendito Señor para que nosotros pudiéramos oh Padre de la gloria tomar ventaja de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y pudiéramos ser salvos por medio de la fe bendito Señor y y pudiéramos ser restaurados en nuestro interior en el nombre bendito de Cristo Jesús yo te ruego Señor que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, no solamente de los que estamos en este lugar, sino todos aquellos que posteriormente podrán escuchar este mensaje, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, que tú ministres nuestras vidas, nos hables a nuestro corazón, precioso Dios, y nos muestres a través de esta enseñanza, una vez más, el amor que tú nos tienes, bendito Dios, y lo importante que nosotros somos, para ti, precioso Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vivimos en una sociedad que cae de manera precipitada, hermano. Eh, ya algunas cosas eh, comienzan a no sorprendernos, ¿verdad? Porque cada día se ve más, más difícil la cosa. Pero eh, la, la arrogancia es lo que a veces no permite que el mundo abra su corazón a Dios. En los, en los mensajes que hemos estado eh, enseñando, los estudios que hemos tenido acá sobre los profetas menores, hemos hablado sobre el tiempo, el, el día del hombre y el día del Señor. Y hemos hecho la diferencia entre, entre ese momento y lo que vendrá. Es decir, hoy día vivimos bajo el, el día, en, estamos en el día del hombre, El hombre decide, el hombre hace lo que quiere, el hombre desarrolla lo que le da la gana, si si quiere hacer ciertas cosas, yo no sé si ustedes, eh, me voy a meter un poquito aquí en en problemas de pronto, pero pero no sé si vieron la noticia de de Maui, de de la isla de de Hawái que se quemó, entonces esos incendios a mí me siempre me, me despiertan el don de la sospecha, ¿verdad? Y yo ya no veo y digo, ¡ay, se está quemando tal cosa! Y ahí lo dejo, sino que empiezo a pensar, bueno, ¿qué habrá detrás de todo esto? Eh, porque muchas de las cosas que suceden eh, se hacen con intención. Yo no sé nada, hermano, pero me llama un poquito la atención el hecho de que se haya dado en esa ciudad y que Hawái, que está rodeado de agua y que llueve, hermano, usted está ahí y mire, eh, si usted se va por lo menos una semana por lo menos va a haber un, un día de lluvia, pienso yo, ¿verdad? Yo no he vivido allá, pero la, la única vez que tuve la oportunidad de estar por ahí, eh, eh, me recuerdo que llovió todos los días, prácticamente. Entonces, me llama la atención que una sequía haya causado eso y después me entero que esa ciudad están eh, queriéndola hacer como la primer ciudad inteligente del mundo. O sea, que no sé qué le quisieron decir a todas las demás, pero… Bueno pero va a ser la primer ciudad donde todos los carros, supuestamente, eh, van a ser eléctricos, donde todo se va a manejar a través de la eh, inteligencia artificial. Entonces, eh, es muy curioso que esto se, se, se queme precisamente ahora que tienen ese plan. Bueno… Entonces, eh, para, para decirle, eh, realmente el hombre es, eh, está haciendo todo lo que quiere, el hombre está planeando, el hombre está, eh, es el que decide eh, sobre ciertas cosas. Les comenté el otro día que en China ya, ya diseñaron la Biblia eh, conforme al gobierno, es decir, eh, ellos agarraron la Biblia, la modificaron para que, que, que quedara de acuerdo con el partido político de ellos, que es el Partido Comunista. Entonces, el hombre está incluso manipulando la enseñanza bíblica para que se enseñe lo que ellos desean que se enseñe. Y mucha maldad, hermano, mucha violencia. Esta semana vi en Guanajuato, me parece, mataron a una, a una muchacha que iba caminando, un, un tipo se acercó a ella, había una cámara grabando y, y la asaltó y ella le gritaba que no tenía nada que darle. Él, al ver que no tenía nada que darle, pues decidió darle varias puñaladas y era sorprendente, le pusieron ahí eh, eh, un poquito borroso para que no se viera tan gráfico, pero se veía el chorro de sangre que esta, esta muchacha dejaba. Y, y usted dirá, bueno, eso pasa en todos lados, y, y... pero verlo nos, eh, nos da a nosotros un ejemplo de cómo la violencia ha crecido. 50.000 personas se han suicidado en los Estados Unidos en lo que va del año. Es decir, todavía faltan eh, unos cuantos meses más, estamos apenas, eh, qué sé yo, ya cruzamos la mitad del año, pero 50.000 personas se han suicidado. Los índices de suicidio han crecido y nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente? Bueno, el uso de drogas se ha incrementado y, y todo lo que lo que el mundo está, el, el hombre está haciendo hermanos, se ve la, la mano, no solamente del hombre, sino de Satanás metida también en todo eso. Pero vendrá el día del Señor, vendrá el día del Señor donde Él será el que reine sobre esta tierra y entonces el mundo experimentará la paz. Nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús y todo aquel que se acerque a Cristo Jesús No tendrá que esperar ese gran día, porque ese gran día puede ser hoy Ese ese gran día, si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús Él viene a ser el Rey de Reyes en nuestros corazones Se sienta en el trono de nuestro corazón y nosotros experimentamos esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Entonces, nuestra cultura, mis hermanos, está en decadencia. Ahora, en el libro de los jueces se encuentra una serie de hechos históricos. En el, en el libro de los jueces usted va a ver unas historias impresionantes si usted lee ese libro. Y hoy vamos a ver precisamente una de ellas. ¿Qué era lo que sucedía? Jueces 19, era un tiempo de anarquía. ¿Se recuerda que Josué dijo, bueno, ustedes vean a quién van a seguir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová? Y a veces decirle a alguien, usted vea lo que quiera creer, es darle, eh, es darle alas para que haga cualquier cosa. Por eso es que a nuestros hijos nunca debemos decirles, tú crees lo que tú quieras, mi hijo o yo voy a esperar cuando él crezca que él decida qué es lo que… No, 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 nosotros tenemos que decir decirle a nuestros hijos, tú vas a creer en Cristo Jesús, después y si con todo lo que usted le dijo, decide otra cosa, bueno, ese ya será problema de él, pero no tiene que quedar en nosotros, nosotros debemos decirle a nuestros hijos, hey, no escojan, escojan a Cristo, si van a escoger, yo les doy la… la, la eh, la verdad de a quién ustedes deberían de seguir. Sigan a Cristo Jesús porque es la única opción para ser salvos. Amén, amén. Ay, Pérez, se lo repito, hermano. El, el único camino a la salvación es Cristo Jesús. Y eso sigue siendo una verdad, aunque el mundo diga que hay muchas formas, aunque los los canales de televisión, los los shows estos de, de, de televisión, los talk shows, digan que hay muchos caminos, no hay muchos caminos, solamente hay uno porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces en este tiempo, mis hermanos, era un tiempo de anarquía, ¿por qué? Porque después del tiempo de Josué viene el tiempo de los jueces, donde ya no hay un líder, sino Dios en su misericordia escoge jueces para que el pueblo no se destruya. Como ya no había, ya no estaba Moisés, obviamente, después de Moisés vino Josué y tomó el liderazgo y él logró llevar al, al pueblo de Israel a la tierra prometida, después de ahí no se levantó otro como Moisés ni como Josué entonces Dios levantó jueces dice el eh, jueces capítulo 19 y verso 1 si usted lo tiene ahí en su aplicación o en la Biblia léalo conmigo jueces 19 1 dice en aquellos días cuando no había rey en Israel hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ahora, note, esto sucede en un tiempo donde no había rey. Yo les comenté en una ocasión que cuando los judíos se saludan, ellos no se dicen hi, ellos no se dicen hello, ¿verdad? Sino que ellos dicen shalom. Shalom significa paz, ¿cierto? Pero la implicación es que tengas rey, eso es lo que están diciendo. Entonces cuando ellos se saludan, lo que que están diciendo, la implicación de esa palabra que significa paz, se están diciendo que tengas rey. ¿Por qué? Porque un rey se supone que es alguien que trae paz a su pueblo. Un gobernante se supone que se le elige para que en en los pueblos, en los países haya paz. Nosotros sabemos, eh, eh, por, por todo lo que pasa, que lo que menos traen a veces los gobiernos es paz, más bien lo que traen es conflicto, porque son sus ideologías, porque son sus formas de pensar las que ellos imponen, donde verdaderamente se logra la paz, o por lo menos una paz eh, que, que, que se note Es cuando un gobernante Pone a Dios en primer lugar Y el único tiempo Yo lo he dicho muchas veces acá Donde habrá paz en el mundo Completa es hasta que Cristo Sea el que reine Entonces nos vamos a saludar Nosotros quizá de la misma manera Que tengas rey qué bueno que tenemos rey Porque si tenemos rey Tenemos paz Si Cristo es el rey de tu vida Entonces tú deberías estar en experimentando esa paz que sobrepasa el entendimiento, la paz que ofrece el Señor entonces al no haber rey hermano, al no haber quien ponga eh, quien marque las pautas, quien hable sobre sobre, los límites obviamente había eh, mucho desenfreno entonces en este tiempo dice la palabra del Señor que Un hombre levita, para los que no saben qué es un levita, los levitas eran de una tribu, de la tribu de Leví y estos habían sido escogidos por Dios para ser los ministros, es decir, para ser los sacerdotes. Todos los sacerdotes que existían en ese tiempo tenían que ser de la tribu de Leví, por eso es que a Jesús no lo recibieron como sumo sacerdote porque él no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Pero note, entonces, este levita escogió a una concubina. Yo me imagino que era una muchacha joven, porque él sí se enamoró de ella, hermano. Concubina, para los que no sabían, era una especie de de esposa de segunda categoría. De hecho, muchos de ellos en aquel tiempo se se podía, hermano, Eh, es decir, no era sancionado en ninguna de ninguna manera, hoy si alguien se casa dos veces lo meten a la cárcel entonces este hombre tenía esta especie de, escoge a esta a esta concubina esta esposa de segunda, de, de segunda categoría y hubo una infidelidad de parte de ella vea conmigo el verso 2, dice y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá durante cuatro meses. O sea, la muchacha eh, no no especifica la Biblia qué fue lo que sucedió, solamente dice que ella le fue infiel al Levita y al ser infiel al Levita, ella dijo, yo me voy de aquí, porque recuérdense que cuando alguien cometía este tipo de cosas, corría el peligro de ser apedreado. Entonces ella dijo, me voy para la casa de de mi padre y se fue para allá. Pero el Levita... Una vez más, como se había enamorado de ella, como eh, la quería mucho, se fue detrás de ella para hacerla volver. Vea conmigo el verso 3, por favor. Dice, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Note, no fue a regañarla, no fue, él decidió perdonarla. Él no fue a decirle, infiel desgraciada lo que me hiciste, sino que fue y la buscó eh, y, y la enamoró una vez más. No la fue a obligar a que volviera con, con él, sino que fue y le habló amorosamente para hacerla volver. Dice, y llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Su suegro, al conocerlo, mis hermanos, al conocer al Levita, obviamente los los, eh, sacerdotes tenían cierto, eh, la gente les tenía cierto respeto y cierto reconocimiento. Entonces al verlo dijo, no solamente es un un Levita, sino que ama a mi hija, porque a pesar de lo que mi hija hizo, de todas maneras él está dispuesto a seguirla amando y está dispuesto a a perdonarla y a llevársela una vez más, a redimirla si pudiéramos decirlo de esa forma. Entonces él lo invita a pasar y le dice quédate aquí en la casa y comían y bebían y, y así se quedó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día y al quinto dijo ya este señor no quiere que me vaya de aquí, así es que yo creo que me va a empezar a cobrar la renta yo creo que mejor me voy, verdad eso no está en la Biblia, no lo voy a buscar, eso me lo inventé yo ahora. Pero entonces, él dice en la Biblia que, que después de todos esos días, él decide entonces salir y no quedarse más allí. Dice, verso 10, vaya conmigo al verso 10, dice, «Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con, eh, con su par de asnos ensillados y su concubina. A mí me me, me encanta porque la Biblia no menciona lugares simplemente por mencionarlos. Jebús era el área donde posteriormente se convirtió en Jerusalén, es decir, los los israelitas no llegaron a a esa área y ya se llamaba eh, Jerusalén, sino que eh, al, eh, fue Dios mismo el que le puso ese nombre. Ese nombre, ese, ese lugar perdón, estaba ocupado por los enemigos de Israel que eran los jebuseos, por eso se llamaba Jebús. Y fíjese que eh, yo busqué el significado del nombre Jebús, y Jebús significa pisoteado. Y Jerusalén, que es como se llama en este momento, se, significa ciudad de paz. Entonces un lugar donde antes se llamaba pisoteado se convirtió en ciudad de paz por lo menos de nombre ¿verdad? Sabemos que eso no no es en este momento pero un día habrá paz en Jerusalén porque el Señor llegará allí y reinará desde allí. Ahora, ¿por qué es esto importante para nosotros? Porque no importa qué tan pisoteado tú hayas sido en tu vida Cuando tú permites que Cristo venga a ti Él cambia todo eso, cambia las circunstancias Cambia todo lo que nosotros hemos vivido Incluso la identidad que hemos adquirido por la vida que hemos llevado Y lo cambia en algo que trae paz a nuestros corazones Quien antes era violento puede dejar de ser violento Quien antes se la pasaba siempre bebiendo, tratando de llenar un vacío Su vida puede ser transformada y no necesitar absolutamente nada de eso Porque Dios llena su corazón y llena su alma Dios trae sanidad, Dios transforma la vida de aquel que abre su corazón a él ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no encontraron dónde quedarse Sigamos con la historia, hermano, de lo que aquí está pasando. Recuérdese, él toma a la concubina, la concubina le es fiel, se va con su papá, él la va a buscar, la trae y llegan a Jebús, que es Jerusalén. Él no quiso quedarse ahí, él dijo, yo no voy a, a posar en casa de mis enem- de los enemigos, yo no me voy a quedar con los jebuseos, yo no voy a estar ahí. Note que, que era marcada la diferencia, no era que él discriminara, sino que él no confiaba en sus enemigos. Entonces esto también nos deja una enseñanza a nosotros. Cuidado con confiar en los enemigos. Y cuando hablo de enemigos, no estoy estoy hablando de personas, porque se supone que usted y yo no debemos tener enemigos físicos, sino estoy hablando de las cuestiones espirituales. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces, hermano, podemos volvernos muy amigos del, del mundo. Podemos volvernos demasiado, amigos, de las, de las cosas que el mundo piensa. A veces los pensamientos del mundo pueden inundar nuestra vida y de repente vamos a comenzar a llamarnos hermanos. Hay, hay, que, hay que amar a todos, sí, no, yo estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo, y y, y recuerde que no estoy hablando de personas, estoy hablando de cuestiones espirituales, donde nosotros tenemos que tener discernimiento para saber qué es bueno y qué no es bueno. ¿Qué voy a permitir yo que entre a mi casa y qué no voy a permitir que entre a mi casa? ¿Qué voy a permitir que entre por mis ojos y qué no voy a permitir que entre por mis ojos? Yo no voy a descansar donde descansan, donde viven los enemigos. Entonces, esa era la implicación y la y de pronto la aplicación práctica que nosotros pudiéramos darle a este pasaje. Entonces, verso 15 dice, «Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche». Entonces, ellos prefirieron una plaza que morar donde estaban los enemigos. Sin embargo, esa plaza tampoco estaba exenta de peligros. Allí había problemas, ahí también podían ser saqueados, ahí también podían ser robados, ahí también los podían asaltar. ¿Ya habían asaltantes en ese tiempo, hermano? Ya había también en en esa área, ya habían problemas. Entonces, se fueron a la plaza donde un anciano les ofreció un espacio en su casa. Vea por favor el verso 20, dice, Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Usted puede leer toda la historia después en su casa, pero este hombre, este anciano pasó y los miró ahí donde ellos estaban, Venía él del trabajo y cuando los vio se dio cuenta que no eran de ahí, traían los asnos y, y de pronto traían algunas maletas por ahí eh, de las que había en ese tiempo y cuando los vio dijo, ¿qué estarán haciendo acá? Se acercó, les preguntó y él le dijo, mira nosotros tenemos provisión, no necesitamos eh, ir a comernos tu comida, nosotros traemos suficiente, pero solo necesitamos donde pasar la noche. Y él les dijo, la necesidad de ustedes toda sea para, con, para conmigo, yo me haré cargo de ustedes y yo me los voy a llevar a mi casa. Entraron entonces en aquella casa, hermano, y de repente la maldad tocó a la puerta de este anciano. Vea lo que dice el verso 22, dice, pero cuando estaban gozosos, porque se pusieron a comer y, y bebieron vino, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres que perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos note, llegan estos estos hombres y comienzan a somatarle la puerta y a decirle yo sé que entró un forastero acá entró alguien que no es de este lugar sácalo de allí para que lo conozcamos en la versión dice para que lo conozcamos, pero realmente no querían que se los presentaran, no querían decirle mira aquí está el Levita, te lo presento, aquí su concubina y sus asnos están de aquel lado y su criado también, Eh, no era que querían conocer a la familia, es más hay una versión de la Biblia que lo dice más claro, Eh, eh, sácalo para que nos acostemos con él o para que tengamos relaciones sexuales con él, eso era lo que ellos querían. Ahora imagínense, hermano, qué escena tan terrible, ellos comiendo, disfrutando tranquilos y de repente llega alguien a golpear la puerta y a decirle, saquen a ese hombre porque queremos tener intimidad con él, queremos conocerlo íntimamente y eran hombres que querían a un hombre para que se, para que se acostara con ellos. Entonces la, la historia es bastante fuerte, hermano. Es bastante difícil. El desorden sexual se había vuelto normal al punto que alguien podía llegar a tocar y decir hey únete a la fiesta! ¡Únete aquí a a lo que nosotros estamos haciendo! Y hoy día vivimos en un tiempo donde estas cosas están golpeando la puerta, hermano. Donde pareciera que, que, mire, yo no tengo nada en contra de nadie personal, yo siempre y me gusta repetirlo porque de pronto va a haber alguien que no me escuchó antes y necesita escuchar esto la Biblia es un libro de gracia y el amor de Dios es para todos todos somos pecadores y necesitamos arrepentimiento incluyendo las personas que piensan de esta manera necesitan de la gracia de Dios, necesitan del perdón de Dios, yo dije el otro día que, que no hay, no hay eh, se puede hacer sacrificio sin obedecer, pero no se puede obedecer sin sacrificar algo, entonces ¿qué tuvimos que dejar nosotros realmente? ¿alguien dejó aquí algo que le gustaba por seguir a Cristo? ¿Alguien, alguien hizo eso, a usted le fue muy fácil y usted dijo, aquí estoy es más, los que, los que nacieron en el Evangelio, aún ellos tuvieron que enfrentar donde tuvieron que decir, ay me atrae eso pero mejor voy a seguir a Jesús, no sé si les pasó, ¿Los, ¿cuántos aquí nacieron en el Evangelio? levanten la mano los que nacieron en el Evangelio ¿Ah? ¿les tocó a ustedes eh, decir no, eso no, Esta, se ve muy bonito, se ve muy atractivo como que me pudiera divertir mucho pero voy a dejarlo a un lado con tal de seguir a Jesús con tal de obedecer entonces a todos nos toca dejar algo a todos nos toca hacer eso pero allí hermano ese desorden se había vuelto algo normal Le podían llegar, no había ninguna pena, no había ninguna vergüenza en llegar y tocar la puerta y decir, esto es lo que queremos. No llegaron ni siquiera a decir, mire, y traigo, queremos jugar dominó con él un ratito y conocerlo, ya después ver cómo le tiraban el el sablazo, ¿verdad? Era era gráfico lo que ellos decían, a ese punto se había llegado. Verso 23 dice… Y salió a ellos el dueño de la casa y dijo, no hermanos míos, hermanos los llamó, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad, lo que ustedes quieren hacer está mal, les dijo, "No no es de esa manera, no es esto lo que ustedes deben hacer está mal lo que ustedes están haciendo, está mal lo que ustedes están pensando, no, no es eh, eh, correcto lo que ustedes quieren hacer. Entonces, se evita, hermano, toma una decisión terrible. Después de, según él, amaba mucho a la muchacha, ¿verdad? Pero mire lo que hace, yo sé que algunos de ustedes ya han leído este pasaje antes. Versos 25 y 26 dice, «Mas aquellos hombres no le quisieron oír». Por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella eh, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día». La mujer, hermano, imagínense, agarró este hombre a la concubina que eh, eh, por ciertas características se cree que era una mujer joven y la sacó para que ellos pudieran eh, hacer lo que quisieran con ella. Entonces, obviamente la violaron, la han de ver maltratado, la han de ver golpeado, han de haber hecho con ella un montón de cosas, hermano, al punto que cuando la mujer llegó, apenas pudo llegar a la puerta, ni siquiera pudo tocar la puerta para que le abrieran, sino que ahí en el umbral ella cayó. La mujer muere y el levita, hermano, al verla muerta, dice la Biblia, usted lo puede leer después en su casa, que cuando él llega y la mira, le dice, levántate y nos vamos ya. Pero la mujer no respondió porque ya se había muerto. Entonces este hombre hace algo escalofriante, digno de una película de terror. Versos 27 al 29 dice, Y se levantó por la mañana su Señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, porque ella Pero ella, perdón, no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y lo envió por todo el territorio de Israel. Pero no, hermano, él agarra el cadáver de la muchacha, lo sube a su asno se lo lleva a su lugar y al llegar a su lugar, la Biblia dice que tomó un cuchillo y comenzó a partir el cadáver, el cuerpo en pedazos, agarró los pedazos y los envió a cada una de las tribus de Israel, por eso eran doce. Entonces, esto hermano nos llena así como de wow, yo cuando vi por primera vez esta esta historia dije, pero ¿y esto de, de qué se trata?, Nosotros sabemos que aunque estas historias eh, ocurrieron literalmente, hermano, esto no es una parábola, no es un cuento que alguien se inventó, esto sucedió de manera literal, pero a nosotros nos deja una enseñanza espiritual y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Este infame acto, hermano, causó... Reacciones, causó indignación Yo me imagino, la Biblia no lo explica Pero yo me imagino que En el pedazo de de Cuerpo que este hombre Mandó a cada tribu, lo ha de haber Mandado a cada principal De la tribu, diciendo Miren, esto, esto y esto Sucedió, esto le hicieron A esta mujer Este es un pedazo de, de, De su cuerpo, para que Ustedes vean lo que Está sucediendo, ahora Cinco reacciones que tuvo Israel ante este infame acto, hermano. Primero, captó la atención de toda una nación. Verso 30, véalo conmigo, por favor. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Note, le envían ese cuerpo, lo miran ellos el pedazo y dicen: ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que nuestra sociedad haya llegado a este punto? ¿Cómo es posible que se pueda tomar a una muchacha? No sé si conocían toda, me imagino que toda la historia la contó el levita. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo en nuestro pueblo? ¿Cómo es posible que en nuestra nuestra propia casa, en nuestra propia tierra, nosotros estemos siendo testigos de tanta maldad y de tanta violencia? Y luego dice considerad esto, es decir, piensa, tienes que ponerte a pensar. Pueblo, hemos dejado de pensar, ese es el problema. Y ese es el problema de la humanidad hoy día, la gente no piensa. Hermanos, nos, nos embrutecen con cualquier cosa. Yo me incluyo, pero reprendo. De veras. Mire, ¿en qué mantienen a la gente eh, hoy, hoy día, hermano? Que aquel artista anda con no sé quién. Y que, que, la, que ahora el, el reggaetonero, no sé cuánto, el más, el más feo de todos, que todos son feos, ay, así, O cantan feo, más bien. Eh, que este anda con. Y, y en eso mantienen entretenida a la gente, y a veces, hermano. Hasta el cristiano está metido en eso. Ay, ¿a qué hora se empieza el gordo y la flaca? ¿Con qué entretienen a la gente, hermano? Entretienen con un montón de cosas. Mire, eh, la comida la utilizan para que la gente deje de pensar. ¿Sabía usted que muchas de las cosas que le agregan a las comidas, a las comidas procesadas, ¿están diseñadas para que la gente se enferme o para que su coeficiente mental baje? ¿Para qué? Para quitarle la capacidad de pensar. Entonces eso no puede suceder con nosotros, nosotros tenemos que ser un pueblo que camina de día, tenemos que ser un pueblo que está despierto, que entiende, que disierne los tiempos, que entiende lo que está pasando, que no se acomoda con lo que está sucediendo, sino que dice no, 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 esto no es lo que Dios nos ha enseñado, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, nos ama con todo lo lo que Él es hermano, porque Él es amor pero ese mismo amor quiere mantenernos a nosotros despiertos y que nosotros sepamos qué es lo que está pasando. El pueblo dijo, nos hemos dormido y como nos dormimos, esto se metió a nuestra tierra, porque nos dormimos, esto ahora ya se volvió normal en nuestra tierra, porque nosotros no estamos despiertos, es que está pasando estas cosas, tenemos que pensar. Hermano, y para, para seguir a Dios hay que ser pensante, hay que ser pensante conforme a los pensamientos de Dios, no conforme a lo que yo creo o lo que yo pienso, mi ideología. Nuestras ideologías, hermanos, nuestro conocimiento… Delante de Dios no no es absolutamente nada, tenemos que pensar con la sabiduría de Dios, por eso necesitamos la palabra, por eso necesitamos conocer la palabra, por eso necesitamos estudiar la palabra, Por por eso tenemos que amar la palabra, para que no sean nuestros pensamientos o los pensamientos de la gente, del mundo, que nos arrastre a nosotros a pensar lo que ellos piensan y terminar haciendo las cosas que ellos hacen. ¿Me doy a entender, hermano? Mire, Dios nos ama y y repito, este mensaje no es para condenar a nadie, al contrario, es para mostrar un camino de amor y de misericordia y de gracia de Dios para que nosotros podamos eh, recibir de Dios lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo si todavía puede. Entonces, número dos. Lo primero que dijimos es captó la la atención, entonces algo tiene que captar la atención. Si usted ve a una persona que la están matando y se lo sacan en la televisión, oiga, eso nos tiene que poner a pensar a nosotros. Si ve que que aquí en la ciudad cada día hay más gente en en las drogas, eso tiene que llamar la atención nuestra. Si se están suicidando, la mayoría de los que se están suicidando son jóvenes si se están suicidando los jóvenes, algo está pasando que nosotros tenemos que poner atención, los que conocemos a Cristo, tenemos que levantarnos y tenemos que hacer algo. Entonces, número dos, fueron confrontados con su condición espiritual. No podemos saber qué tan mal estamos, hermano, hasta que nosotros nos ponemos enfrente de un cuerpo partido. Ya vamos a ver de qué se trata eso realmente. Cuando nosotros vemos la violencia que se se está llevando a cabo, cuando nosotros vemos las cosas que están sucediendo, eso tiene que despertarnos, eso tiene que movernos a la oración, tiene que movernos a la intercesión, tiene que movernos hermano a a caminar firmes delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número tres, los empujó a tomar acción. Jueces capítulo 20, versos 1 y 2, dice… Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mispah. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, cuatrocientos mil hombres de a pie que, sac- que sacaban espada. Es es decir, ellos dijeron, es momento de erradicar esto, es momento de sacar esto de nuestra tierra, es momento de tomar acción, vamos a agarrar la espada. Una vez más, esta historia, aunque es literal, tiene una enseñanza Eh, eh, Tiene una figura para nosotros Tiene una enseñanza práctica Si hay algo que está afectando Nuestro hogar, si hay algo que está afectando Nuestra vida, la reacción Ante todo eso debe ser ¿Qué hermano? A tomar La espada y decir voy a Agarrar la palabra de Dios Y voy a dejar de estar preocupado Por por los artistas o voy a estar eh, Dejar de estar preocupado por Los políticos y voy a poner Atención a lo que está sucediendo en mi casa Porque al fin y al cabo el Rey de mi vida es Cristo Jesús Y el que debe gobernar en mi casa Es Cristo Jesús Entonces tengo que seguir lo que la Palabra dice Para que entonces yo pueda hacer Frente a al, al lo que me está Afectando o a lo que Está afectando a mi familia O la violencia que estoy Viendo en el vecindario O la violencia que se está Viendo en la ciudad o en el mundo donde usted Quiera porque está por todas partes Entonces hermano el pueblo dijo hay que tomar acción, esto no se puede quedar así, un cuerpo que fue partido fue el que provocó que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se levantara y dijera vamos a tomar la espada. Es tiempo de tomar la espada Es tiempo de luchar en contra De nuestros enemigos, una vez más Nuestros enemigos espirituales Tenemos que tomar La espada que es la palabra de Dios Porque con eso se vence al enemigo Al enemigo no se le vence Con ponerle una Biblia encima a alguien Hermano, o poner la Biblia como Amuleto, eso no funciona Así, es poniéndola en práctica Es hablándola Es diciendo Satanás Yo sé que esto es lo que quieres Traerme como tentación, le estoy hablando De lo que Cristo hizo, pero escrito Está de esta manera Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Entonces cuando usted y yo usamos la palabra Hermano, y decimos esto me dice El mundo, esto es lo que el mundo quiere Que yo haga, pero aquí la Biblia Dice que yo debo hacer Lo contrario, entonces voy a hablar Voy a hacer lo que la Biblia me está diciendo, lo que la Palabra de Dios está diciendo. Yo puedo tomar decisiones de la manera que yo quiera. La pregunta es, ¿agrada a Dios lo que yo voy a hacer o no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la decisión que yo quiero tomar? Eso se lo propusieron ellos entonces, erradicar el mal y la única manera era luchando, era peleando. Verso, eh, perdón, número 4, versos 8 Y nueve, trajo unidad. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, que era donde estaba la tribu de de Benjamín. Contra ella subiremos por sorteo. Entonces dijeron, señores, ninguno se va a quedar. Ninguno, es más, después si usted lee la historia se dará cuenta que algunos se quedaron y y recibieron castigo por eso, pero ninguno se va a quedar, todos nos vamos a levantar y vamos a luchar en contra de esto, vamos a erradicar el mal de nuestro pueblo, vamos a sacarlo y vamos a acabar con toda esta gente que ha hecho esta violencia. Entonces, hermano, trajo unidad. ¿Qué es lo que deben traer los conflictos eh, eh, a nuestra vida? Unidad, hermano. Dos son mejor que uno, porque tienen un mejor resultado de cualquier trabajo, lo dice Eclesiastés Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces? Que cuando hay un conflicto, hermano, en lugar de unirse para pelear en la casa, lo que hay es división, hay un problema. Y, dicen, y, y lo que empezamos, imagínense las tribus de Israel, las once, verdad porque una había cometido el, el, el pecado, Las once tribus hubieran empezado ¿Y quién fue el de la culpa? ¿Y por dónde empezó el asunto? Ah, verdad, por ahí por Judá se metió Ah, yo sé O Benjamín fue el culpable ¿Y quién le enseñaría a Benjamito Todas esas cosas tan malas? ¿Por qué? ¿Por qué estarán actuando de esa manera? No se pusieron a discutir sobre quién tenía la culpa. Ellos dijeron: Ya sabemos de dónde viene, vamos a unirnos todos, ya sabemos dónde está actuando el enemigo, allí es donde nosotros tenemos que pelear. Entonces, hermano, eso es lo que el llamado que Dios nos hace hoy día: si hay un conflicto en tu casa, no te dividas, porque eso es lo que el diablo quiere, eso es lo que el diablo está deseando para tu matrimonio, que tú te estés culpando uno con otro y que que haya separación eso es lo que trata el enemigo de hacer pero Dios quiere que te unas que tomes la espada y digas aunque yo fui el ofendido, aunque yo fui el que tuve este problema voy a hacer lo que la palabra del Señor me dice que debo hacer, voy a perdonar, me voy a unir vamos a luchar en contra de aquello que nos quiere dividir, vamos a luchar en contra de aquello que nos quiere destruir como matrimonio, como casa, como familia, no voy a pelear en contra de mi hijo por lo que está haciendo voy a pelear en lo secreto voy a tomar la espada, voy a confiar en Dios y yo sé que Él hará la diferencia cuando Él lo tenga destinado ¿cuántos dicen amén? Den ese aplauso fuerte a Cristo entonces que nos una esto hermano si hay mal, si el mal ha tocado tu puerta es tiempo de unirse y si no se quiere unir a alguien de tu casa Pues únete con otra, otra persona En el sentido de espiritual Para orar Para buscar de Dios Para hacer eh, lo que Dios nos manda hacer Número cinco Marcó la línea entre el bien y el mal hermano. Miren nosotros eh, Sabe que Dios a nosotros nos Las cuerdas de Dios son cuerdas de amor ¿Cuántos sabían eso? ¿Verdad que son cuerdas de amor? Eso significa que son largas y son flexibles lo que nosotros tenemos que tener cuidado es de no, de no sobrepasarlas, de no aprovecharnos de eso. Entonces tenemos que aprender a marcar límites. Yo siempre lo he dicho acá, las leyes no se hicieron para fastidiar a nadie, se hicieron para protección de la misma persona que respeta las leyes, ¿de acuerdo? Bueno, por lo menos las de, las de Dios, ¿verdad? Las de acá de pronto habrá una que nos parece, nos parece hasta una tontería, pero... Pero igual, todas las leyes que, que, que existen, que Dios dejó, hermano, no era porque Él no quería que la gente disfrutara, sino porque Dios sabe lo que hay detrás de ese límite. Y cuando se pasan los límites es cuando nosotros nos metemos en problemas y sufrimos. Entonces hay que hacer, hay que llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno no sé si está de acuerdo usted conmigo hermano porque fíjese, no es mi idea yo no me inventé esto hermano, no es ay qué bárbaro, qué bonita frase no, es lo que la Biblia dice la Biblia dice que eh, algunos le van a llamar a lo lo bueno, le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno ya estamos ahí ya estamos en ese punto pero nosotros tenemos que aprender por la palabra de Dios hacer, a marcar un límite y a decir, hey Esto es bueno, pero esto es malo, desde el punto de vista que nosotros lo querramos ver. Dice el verso 12 y 13, Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Note, cuando las tribus fueron a buscar a los malhechores, ellos se acercaron y le dijeron a a la tribu de Benjamín, le dijeron, mira, no es contra todos el problema, es solamente contra los perversos que hicieron esta maldad. Entréguenlos para que se haga justicia y entonces quedamos todos bien Lamentablemente no quisieron Y la matanza Fue mucho mayor Cuando nosotros protegemos Hermano El pecado lo, eh, lo, lo ponemos así Y lo justificamos Corremos el peligro De que eso mismo nos arrastre A nosotros también No sé si me voy a entender Mi Hermano A veces quizá a usted le cuentan Alguna cosa si usted participa del chisme, ya se metió en ese pecado usted también no sé si me voy a entender, bueno me voy a incluir para que no me mire así como "Ah, que me vio cara de chismoso, si yo me meto a prestar mis oídos, a comentarios y comento yo a favor de lo que se está hablando y yo no sé no eh, no, no lo he comprobado, no tengo yo pruebas para afirmar lo que me están contando por muy Verás que eso parezca, yo no puedo, yo tengo que hacer una línea y decir, eh, ok, no está bien que yo preste mis oídos a eso o que yo comente sobre ciertas cosas, lo voy a dejar ahí y no me voy a meter, no voy a pronunciar nada, ni a favor ni en contra, mira, yo no sé, yo no sé. Hermano, a mí me a veces me cuentan unas cosas impresionantes, de veras, yo me he sentado con gente madura en el evangelio y a veces me empiezan a contar cosas y yo mire me quedo callado y digo es que yo no sé si eso es cierto yo no voy a participar de esas cosas porque como que no es que a uno le guste pero como que entretiene un poquito verdad oír esas historias ay de veras sígueme contando verdad porque es como que usted mire una serie pues usted quiere ver qué pasó más allá no participemos de eso más porque terminamos participando de los pecados por proteger un pecado aquí ha venido eh, personas a veces y yo les he contado de pronto para los que no escucharon esto han venido personas y me dicen mire fulano anda haciendo tal cosa le digo lo llamo y, y lo dice en frente de él eh, 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 algunos verdad pero otros sí me han dicho sí lo digo, ah bueno, entonces sí estamos bien, entonces no es chisme y llamamos a la persona y hemos dicho mira, él dice que te te vio haciendo esto y entonces ya la persona abre su corazón o o qué sé yo, o lo niega, verdad pero eso es muy diferente, cuando hay una intención de ayudar y cuando hay una intención simplemente de escuchar cosas y de entretenerse uno, no sé por qué fue por ahí el asunto, aquí ni era el chisme, el problema, pero <risa> pero de pronto a alguien le quería hablar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Pero volvamos al cuerpo partido, hermano. Cuando el cuerpo partido fue enseñado a las tribus, las tribus tomaron una... Una acción Tomaron una decisión Excepto una Que no le importó Ese cuerpo partido Entonces Rechazar el sacrificio de Cristo Es equivalente a hacer esto Porque Cristo dijo Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Entonces lo que a nosotros, la tragedia esa que sucedió con esta mujer donde la hicieron pedazos y, y la ultrajaron y la golpearon y, y todo eso, hermano, eh, en cierta manera el grado de violencia que se utilizó con Jesucristo fue similar. Su cuerpo fue partido. Su, a él le colgaban los pedazos de carne, hermano. Y nosotros tenemos que hacernos la pregunta. ¿qué hacemos cuando vemos el cuerpo partido de Cristo? cuando entendemos y volvemos y regresamos otra vez a ese momento y decimos ¡hey! alguien entregó su vida en la cruz por mí, porque yo estoy viviendo en derrota, porque yo estoy permitiendo que estas cosas vengan a mi vida Cuando Él ya entregó su vida en la cruz del Calvario, ya Él dio su cuerpo para ser partido ¿Por qué yo tengo que sufrir violencia cuando realmente ya la sufrió Él por mí Porque yo tengo que estar afligido cuando hay alguien que su cuerpo fue partido para que yo pudiera experimentar la paz, para que yo tengo que sufrir tantas cosas Cuando yo puedo caminar en paz sabiendo que Él llevó mis enfermedades, llevó mis ansiedades Llevó mis depresiones, llevó los golpes quizá que algunos eh, han recibido, algunas personas han pasado hermano ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué sucede cuando pensamos en el sacrificio de Cristo? Vamos a seguir tolerando y aceptando ciertas cosas Simplemente porque son moda O porque el mundo cambió O porque ya ahora se hace de esta manera O porque ya, o vamos a decir No, hay un cuerpo que se partió Hay alguien que entregó su vida Hay alguien que era inocente Y no tenía por qué pagar Y fue Cristo Jesús el que lo hizo Para que yo pudiera entonces vivir una vida en santidad conforme a lo que la palabra me enseña y yo pueda caminar siempre sabiendo que en él yo tengo la victoria y tengo el perdón para mi vida el mensaje por violento que parezca hermano y que sí, la, la, la historia es bastante violenta tiene un mensaje encerrado de amor para nosotros cuando el pueblo comenzó a seguir a Jesús, hermano. Se desviaron bien rápido. Cuando los discípulos comenzaron a seguir a Jesús, rápido se desviaron del propósito. ¿Te recuerda cuando Jesús eh, eh, multiplicó los panes y los peces?
1: El pueblo dijo,
0: ay, ay, aquí hay comida. Sigámoslo. Y yo sé que usted ha leído esa parte de la Biblia y me ha escuchado también hablar de eso. Y lo siguieron a él. ¿Lo siguieron por qué? Por la comida. Haz que el Señor bendice, haz que el Señor prospera, haz que el Señor le da dinero a uno. Y comenzaron a seguir a Dios por motivaciones incorrectas, a Cristo en este caso, cuando estaba en la tierra. Y lo empezaron a seguir a Él. ¿Y qué fue lo que les dijo, les dijo Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo. Hay algo más importante que llenar tu estómago, es llenar tu alma. Y comer de ese pan que fue partido Para que tú pudieras saciar tu alma Eh, Hay algo más importante que las cosas materiales Es la vida espiritual Las cosas materiales son temporales Una vez más hoy están y mañana no sabemos si estarán hermano, eso no es importante, hay gente peleando por herencias, peleando por presupuestos en la casa, el hombre y la mujer no aquí, no sé de de nadie por favor no vayan a pensar eso pero hay personas eh, peleando por el dinero, eh, entre, entre esposos, entre familia cuando no es eso lo más importante, Jesús le dijo a la gente, le dijo ustedes necesitan comerme a mí y cuando oyeron eso dijeron, no que dura la palabra, cómo así que no lo tenemos que comer a él, o sea que no era que nos iba a dar el lonche hoy, o sea que no era, no era que nos iba, eh, como allá fue peces y no sé, de pronto iba a haber una carne asada acá, y cómo que nos dice que no nos va a dar de comer, que ahora no, no, ni entendemos qué es lo que está diciendo no entendemos esto de comernos a Jesús de comernos su cuerpo no lo entendemos lo que queremos es que nos llene a nosotros dura esta palabra ¿Quién la puede oír y le dieron la espalda rechazaron el cuerpo partido cuando alguien rechaza a Jesús está rechazando el sacrificio que se hizo y ese es el pecado por el que muchos no se salvarán hermano Mire, nadie va a llegar al cielo, permítame repetir esto, diciendo: Ay, qué bueno que dejé la cerveza, ay, aquí estoy, gracias a que dejé los vicios, aquí estoy. No, 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 yo lo he dicho muchas veces: al que vamos a mirar es al cordero, que todavía se le ven sus, sus manos horadadas, que todavía se le ve. Su costado es más dice la Biblia Que cuando venga aún sus vestiduras Están manchadas de sangre Y cuando lo miremos Vamos a decir No fue mi fuerza de voluntad A mí me costó Un montón Realmente por lo único Que yo estoy aquí Es por el Cordero Por eso es que los 24 ancianos Quitan sus coronas y las ponen a los pies Del Cordero hermano Porque dicen, Él es el único digno, no hay nadie más, Él lo ha hecho. Entonces, la única razón por la que la gente se pierde o se va a perder, hermano, es por rechazar el cuerpo partido. ¿Sabe cuántos sobrevivieron? De miles que habían en la tribu de Benjamín, 600. 600 quedaron vivos, hombres nada más, de ahí todos los demás se murieron, hasta los animales mataron se murieron todos hermanos, Dios tuvo misericordia de unos que se refugiaron detrás de una roca llamada Rimón y esos 600 que se refugiaron detrás de la roca fueron los únicos que recibieron la gracia, después Dios dijo ya no, paren hasta ahí y les van a tener que dar sus mujeres para que ellos se recuperen una vez más, Dios mostrando su gracia, esos fueron los únicos hermano. entonces rechazar el cuerpo partido, es rechazar el cuerpo de Cristo, no reaccionar ante el sacrificio de Cristo, es lo que al mundo lo está llevando por la destrucción que se aproxima, que viene muy pronto a esta tierra, donde el día del Señor vendrá, para nosotros es un gozo que el día del Señor venga, Uy, pero para el mundo hermano va a ser bien duro y bien difícil, así que por favor póngase de pie